1: foul. Final seconds. What a finish. It's
2: back-to-back -back titles for the Heat. The 2013 NBA Championship resides once again in Miami.
1: Salve, salve, nação. Voltamos aqui com mais um podcast do Isso é Miami Heat, repercutindo as últimas novidades da nossa querida franquia. Comigo aqui,
0: Lucas Marques. Salve, Lucas. Salve, 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 galera. Tudo bem com vocês? Estamos de volta aí para falar sobre a dor de cabeça que todos têm em comum. Miami Heat. É isso, pessoal. É,
1: é verdade. É, é a pandemia de Miami Heat dando dor de cabeça para todo mundo. <risos> E aqui comigo também, Léo Pereira.
2: <risos> fala galera, fala Lucas, fala Igor. E é a locomotiva da Flórida, ela descarrilhou. A situação não tá nada boa para os lados lá da American Airlines Arena.
0: Descarrilhou e eu diria que está prestes a tombar, hein? mas deixa baixinho isso aí, vamos, vamos seguir.
2: <risos> aí depois vem aquela série lá, depois do tombo.
0: Aí ontem então. a gente é campeão. <risos> já, aproveitando,
1: já aproveitando esse momento de corneta, o nome do episódio vai ser Montanha-Russa, porque eu acho que não tem como definir a temporada do Hit de outra maneira. Pra não começar ficou,
2: o episódio... Filho. Como é que é Montanha-Russa, se tem muito mais descida que subida, como é que vai ficar isso aí? Não sobe é. praticamente o time, é, a, a cada 15 <risos> dias o time joga bem, depois é...
0: A verdade é que o Hit tá num tobogã, né, cara? Muito Só bom, desse.
2: melhor. <risos> sei, preferi essa analogia, essa analogia ficou melhor.
0: Só
1: desce, então, bicho. Então. Então tá muito bom aqui que o pessoal vem inspirado nas analogias, né? Acho que o episódio já tá muito rico nesse sentido. E para começar o episódio, vamos para o primeiro questionamento aqui que, que o Lucas propôs para a gente discutir. O HIT, em meio a esse sobe-desce, a esse tobogã, essa montanha russa, essa locomotiva descarrilhada. tá mais perto do Playin
0: ou do mando de quadra? Olha. Eu, eu diria, ainda mais pegando pelo que o Hit tem pela frente aqui, o Hit vai ter uma sequência nada nada generosa, eu diria que está mais próximo do Play-in hoje do que eu, do modo do de quadro, por mais que os dois. É, por mais que, que esteja dois jogos do, do mano de quadro e dois jogos do Play-in. O Hit ainda pega o Mavericks, pega o Timberwolves, né, que a gente não vence há 50 anos, Celtics duas vezes seguidas, seguida, e Seven Sixers e Bucks assim, pelo, pelo que se desenha essa inconstância do Heat, um time que não consegue ter uma regularidade eu diria hoje que está mais próximo do play-in. O que seria algo extremamente decepcionante. Extremamente decepcionante mesmo.
1: Os confrontos diretos contra o Celtics, né, nas próximas semanas. Acho que vai ser decidido mais ou menos aí.
0: E contra o Hornets também. Domingo a gente pega eles ali, o Hornets em oitavo, a gente em sétimo. O jogo mais, os jogos mais tranquilos aí contra o Cleveland que, tipo, sim, não dá pra gente falar que é tranquilo, porque a gente sabe que o Heat gosta de é, complicar jogo simples, e o último jogo que é contra o Pistons também. Que, é, que a gente sabe que, que, que é, em tese é um jogo simples, mas o Heat depois de ter perdido pra Chicago Bulls, uma porrada de time desmantelado e desfacelado, não dá pra gente falar que é jogo fácil, né? Então o cenário é bem caótico, cara. Infelizmente, nessa reta, de, reta final de temporada. Eu, eu tinha uma... Eu tinha um uma perspectiva completamente diferente umas semanas atrás.
2: Eu acho que a única coisa que pode livrar a gente do play-in não é nem qualidade do Miami Heat ou constância do Miami Heat, é incompetência do Boston Celtics. Claro, tem os confrontos diretos, o Heat pode se garantir naquele momento, mas a única coisa que vai tirar o Heat desse, dessa sétima posição e de jogar o play-in é, é o Boston Celtics ser pior que o Miami Heat. Pra tu ver o, o momento onde a gente se encontra na temporada e o quão ah, complicada tá a situação do, do, do time.
1: Uma coisa que pode contar a favor do Heat é que a gente vai enfrentar o Sixers e o Bucks, respectivamente, na antepenúltima e poupando, penúltima rodada. Jogadores, né? O Sixers Exato. tá poupando agora
2: já? Já poupou Ben Simmons e Embiid essa semana?
1: Exato, pode ser que Embiid não jogue, o jogo é em casa, o Bucks pode poupar o Antetokounmpo, enfim, o Heat pode contar com, com esse fator. Se bem que o Bucks, o Bucks enfrentando o Heat na penúltima rodada da temporada regular, pode ser uma prévia de uma possível série de playoffs, dependendo dos resultados aqui dos jogos contra o Celtics. Então, talvez seja um... Igual o Indiana e o Heat jogaram no, na bolha. Vocês lembram desse jogo?
2: Era o último o Heat... jogo, foi todo, todo mundo de reserva. Na verdade, foram, é, dois, jo
1: tiveram foram dois, dois jogos isso. na mesma semana, né? É, o Heat perdeu e primeiro jogo. No primeiro, Hit Heat deu a vida. Jogou como se fosse uma série de playoffs, e na segunda poupou. E acabou sendo até ultrapassado pelo Indiana para ficar com uma Isso, escolha é uma melhor no draft.
0: Isso. Subiu cinco escolhas ali, né, se não me engano.
2: É, para pegar o Precious. Ah, oh, que beleza.
0: Nossa Senhora. Calma, pessoal. Calma, calma. <risos> calma. Acho que todo mundo aqui já Mas tá se... sem paciência, né? Essa é, é a verdade. verdade. Mas se
2: bem que, pensa, pensa. A gente tá falando, ah, os times podem jogar sem poupando os jogadores o quanto que isso é positivo pro Miami Heat
0: eu não acho que seja positivo, sinceramente porque a gente perde vamos, mais
2: vamos, quando os caras estão desfalcados do que quando eles estão completos
0: vamos parar pra pensar reta final de temporada sei lá, o último jogo dos caras o penúltimo jogo, se eles forem desfalcados eles, os caras que entrarem ali, eles vão querer dar a vida pra ter minutos nos playoffs cara. é a hora de, 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 ter, de ganhar espaço na rotação, sabe de mostrar serviço e os caras vão querer cair pra cima do Heat, cara essa é verdade. Os caras vão querer cair para cima em detalhe. O Bucks e o Sixers, a diferença, a diferença aqui ainda, pelo, nas três primeiras colocações, também é muito pequena. Do Bucks para o Nets são três jogos. Do Sixers para o Nets, um jogo. Eu acho também que, que vão levar muito em consideração essas primeiras colocações. Então, eu acho que, 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 que vão jogar sério, ainda assim, na reta final. Porque, assim, entre ficar em terceiro e ter o risco de pegar um Boston Celtics ou pegar uma M-Hit que mesmo numa temporada abaixo, ainda são times que nos playoffs podem engrossar um pouco o caldo, eu acho que não vão querer arriscar, não. Eu não acho que o Bucks vai falar assim, ah, não, vamos pegar o Hit aqui, o Celtic está tudo bem, a gente tem um risco de cair na primeira rodada. E para o Sixers a mesma coisa. O Nets eu já acho que tá num cenário um pouco mais tranquilo, mas a diferença é pequena entre os três. Então, não sei se vai ser assim, só um, um amistoso, sabe, ali na reta final de temporada. Eu acho que tem valor para os dois times.
2: Para essas equipes, o bom seria ficar em primeiro, né? estar em primeiro garante que tu não vai enfrentar esses bom, o Celtics, o Heat, o Hawks e o Knicks que ainda tem chance de play uh, tu vai enfrentar ou o Hornets ou o Pacers, ou o Wizards que tem uma arrancada boa mas vai pegar um time de menor qualidade, um time que tá abaixo dessa prateleira de essa prateleira da, de intermédio aí do, da Conferência Leste
0: E vou te falar, não querendo fazer analogia com o futebol, mas já fazendo é, essa parte aqui dos playoffs eu não diria nem tanto do Knicks, porque foi o que eu tava falando aqui em off com, com o Igor antes de começar o episódio. O Knicks tá jogando um basquete muito redondinho, até o mesmo Hawks. Eles estão jogando um basquete um pouco mais redondo do que os outros times. Mas, cara, que disputa bizonha pra não pegar esse mano de quadro também. Tá que nem o Campeonato Brasileiro ano passado, ninguém queria ganhar o título. Tá um negócio bizarro mesmo, principalmente ali naquela parte de entre Hornets e Heat Celtics. Os caras estão brigando é por play-in, cara. Então parece assim, ah, não o esforço aqui é pra gente ir pro play-in, não é pra gente pegar um monte de quadro. Tá um negócio bem, bem bizarro mesmo.
2: É, já teve jogos aí recentemente onde o Heat pegou o Atlanta Hawks sem o Trey Young e o Clint Capelar e perdeu o jogo. Esse é o nível do esforço pra jogar o play-in que a gente tá falando aqui. Não é apenas perder pro Nets, perder pro Sixers, pro Bucks, que seria algo normal pros pro times do topo da, do Oeste também aceitável. A questão é perder para times que estão na mesma prateleira que tu, quase na mesma posição, quase com o mesmo recorde de vitórias, e tu perder para eles sem os dois principais jogadores da equipe, ou sem dois dos principais jogadores da equipe. É esse o nível de esforço que Heat, Celtics e Hornets estão fazendo.
1: O Heat tem sido consistentemente consistente. Essas foram as palavras do Jimmy Butler após a derrota pro Hawks.
2: perfeito, é bem por aí infelizmente é isso o Hit tem uma, algo, a única coisa que ele tá fazendo certo na temporada é ser inconsistente e não, não é um bom sinal não é nada bom sinal
0: não é mesmo, que a gente pega uma série de sete jogos se você não for consistente, você tá fora tá fora talvez antes até dos sete jogos jogando o que tá jogando Pois é provável. A gente não sabe se o Ladipo volta, ninguém fala nada do Ladipo, não dá para ter noção do quão profundo vai ser esse, esse plantel aí no, na, na pós-temporada. Então, assim, o, que é, o último episódio eu vim aqui com uma perspectiva muito mais positiva. Vim até com o discurso de, de, de não tratar como terra arrasada, porque o nosso time tem isso, o nosso time tem aquilo, o Ladipo não estava machucado ainda, que é um ponto muito importante. E por ironia do destino, o Kelly Oelini que tá comendo a bola lá em Houston, comendo a bola, assim, claro que é um cenário completamente diferente, é um time que ele tá tendo muito mais espaço, ele é praticamente a estrela do time no momento com as contusões por lá.
2: É, o Kevin no... Porter Jr. que saiu do, de não, não fardar no Cleveland Cavaliers é uma peça importante no Houston Rockets, então é, é esse o nível de talento não. atual do Rockets.
0: Sim, é, é, é coisa, coisas da vida mesmo. Não, não tem, é, essas coisas acontecem e são engraçadas até. Mas, cara, o Heat agora pra mim se tornou um ponto de interrogação. Não sei pra vocês, mas pra mim é um ponto de interrogação no momento. Ainda mais você olhando pra tabela, um time que é o atual vice-campeão da NBA. É claro que o Boston Celtics também, na minha opinião, vem fazendo uma temporada que é um fiasco, pelo que os dois times apresentaram na temporada passada. Tá certo que os outros times se reforçaram? Tem jogadores saudáveis? Claro, tem todo esse cenário. Mas eu acho que não era para estar ali brigando por play, cara. Eu acho que era para o Hit estar ali mais consolidado na quinta colocação, de repente na quarta. Não era para estar em sétimo lugar ali, pô. Sei lá, cara. O Heat agora entra em colapso, perde três jogos. O, o Pacers e o, o, o Hornet conseguem engatar uma sequência de vitória a gente cai para nono. Olha, olha o desastre. Sabe? Então. É um negócio que eu não imaginava. Então acho que agora o tom muda um pouco. É tem jeito. É, trazendo um ponto aqui
1: relacionado, mas também um pouco diferente ao mesmo tempo. é O Hit, na temporada passada, fez uma temporada regular meio cambaleando, assim, muito mal fora de casa. Sempre nessa inconsistência, aí, não tão no nível tão alto como nessa, mas é, era notória também. Mas nos playoffs mudou a chavinha e chegou na final da NBA. Então esse time conquistou o direito da gente acreditar neles, né? mesmo em meio a uma temporada tão ruim, a gente continua acreditando que eles possam elevar o nível nos playoffs. Mas vocês não acham que diante de tantas derrotas frustrantes, de tantos desempenhos ruins, problemas ofensivos claros, que o time é isso mesmo? Vocês não começam a adotar uma postura um pouco mais pessimista ou talvez realista é, diante do que estamos vendo nessa temporada?
0: Olha, eu, eu acho que no início da temporada, com aquele início meio conturbado, a gente tinha uma desculpa, né? Algumas desculpas. Tinha desculpa de contusão, a gente tinha desculpa de Covid. A gente tinha alguns fatores ali, né? Agora, assim, tá, a gente não tem um Ladipo. Vira e mexe um jogador fica fora aqui, um jogo ali, um jogo ali. Mas, cara, agora a gente não tem mais desculpas. Já foram 63 jogos. A gente tá nove jogos da temporada acabar. Eu acho que a gente teve mais do que tempo pro para o time acertar, para o time engrenar. Eu acho também que a gente teve espaço para o também poder corrigir algumas coisas. Eu acho que os postos também ficaram devendo um pouquinho durante a temporada. Eu acho que não foi só os jogadores, acho que é um conjunto. E, cara, foi o que você falou, Igor. Eles, eles, eles criaram, eles ganharam a confiança da torcida e cresceram no momento certo na temporada passada. Se tiveram alguns momentos de altos e baixos na temporada regular, nos playoffs o time mostrou que, que não pipoca. Na hora do vamos ver, os caras, os caras vão para cima, os caras, os caras não, não amarelam. Então, assim, eu ainda tenho uma ponta de esperança que nos playoffs vão virar a chavinha e isso vai acontecer. Mas se a gente for falar só de temporada regular, na minha opinião, é decepcionante. 63 jogos é decepcionante.
2: é que o Heat tem problemas que parecem ah, impossíveis de corrigir nesse momento? O ataque do Miami Heat ele não é que ele é uma incógnita, ele é horroroso. Ele não faz o menor sentido em diversos momentos da partida. Quando o, o Heat precisa ganhar um jogo, é, precisa fazer cestas sendo bem marcado no final da partida, no clutch time, o time simplesmente não consegue fazer nada na parte ofensiva do jogo. A defesa continua sendo um, um ponto alto, porque ela continua salvando esse time de perder todos os jogos da temporada. É, eu, é difícil falar, mas o Hit, se não tivesse, sei lá, o, o Banadeba e o Jimmy Butler, um ou outro, se lesionassem com mais frequência, o Hit tinha o pior ataque da, da temporada. Porque é muito disfuncional o ataque. Isso parte desde característica dos jogadores até um, um esquema do Spolstra que funcionava na temporada passada e ficou fácil de marcar. O jogo de handoff, o jogo pro pro banadebay ser mais efetivo pro jimmy butler atacando a cesta aí um time que tem praticamente só essas três jogadas e o Ducker robinson arremessando de três ele fica deficiente quando quando as defesas já sabem o que ele vai fazer o, no final do jogo tem dobra no jimmy butler e aí não tem ninguém para largar a bola o banadebay tem uma um jogo um único jogo onde ele foi clutch foi contra o brooklyn nets o único jogo que ele mata a bola que o game winner de resto, o de baio é ridículo no clutch time. Esses dias contra o Bulls, num jogo acho que até o Hit venceu. O, o Banner ele conseguiu cometer uma falta para três pontos no Kobe White e depois ter uma, uma violação de meia quadra, né onde ele ficou mais tempo, não conseguiu passar a bola para o Hit, que era só sofrer a falta. Ou seja, o, não, não funciona o ataque do Hit no, nos momentos finais. E aí tu precisa do Jimmy Butter funcionando ao máximo, Sendo que nem sempre o Jimmy Butler, com dois marcando ele, vai render. E aí tu olha para o time, tu olha para as características dos jogadores e tu pensa. O que isso aqui pode resolver? Quem é que tem no banco que pode entrar e mudar esse time? Ou quem é que pode chamar a responsabilidade e vencer um jogo? Eu não vejo esse jogador nesse momento, com a exceção do Jimmy Butler. E aí é que tá o problema. Se tu não consegue notar, não ter essa esperança de que um jogador possa render e decidir para ti ou mudar... O, o patamar do teu time É muito difícil que ele vá crescer nos playoffs
1: Eu acho que o problema do Beno No clutch time está mais associado a cuidar da bola Do que qualquer outra coisa Em muitos momentos ele comete o um turnover Acho que Não chega nem a é um, arremessar é um a bola É um imã de
2: turnover é um ímã de turnover o de Bai Se atrapalha com a bola Às vezes vai atacar um jogador mais alto que ele E acaba perdendo, até um jogador mais baixo Às vezes eu não, eu não sei o que aconteceu com, com o Adebay, sinceramente, porque ele cuidava bem da bola no ano passado, ele não tinha essa deficiência. Aí esse ano ele tá... É o principal problema dele, os turnovers. Vou até pesquisar a estatística de turnovers do, do Ban-Ban.
1: Pois é. E já que estamos falando de Ben, enrolou uma corneta ao nosso querido Prestes Atua anteriormente nesse podcast, que tal falarmos do nosso querido Duane Dedmon, que caiu como uma luva nesse time, vindo da segunda unidade. Já teve... Ótimos partidos, o que vocês têm achado dele e como vocês projetam essa consolidação dele na rotação?
0: Era um cara Esse que a gente não estava um dando muita
2: coisa, do... né? Posso é. passar o número de turnovers rapidinho? Passa, passa sim. O Banna tem 2.7 turnovers por jogo no Miami Heat, então ele é o líder do time nessa estatística, o segundo é o Jimmy Butler, que fica muito mais com a bola que ele e tem menos turnovers.
0: 2.7 é bastante coisa. Dependendo ainda do, do momento da partida, se torna algo ainda mais catastrófico também. O Ben tem dados vacilos, né, cara. O, o Ben também é um, é um dos retratos um pouco dessa inconsistência do Hit. Ele faz jogos muito bons, muito acima, jogos que justificam o que ele recebe e fazem outros jogos e faz outros jogos também que Nossa Senhora, cara, é um cara irreconhecível às vezes.
2: Aí tem jogo às que vezes... ele nem tenta, ele nem arrisca. Teve jogo de seis arremessos dele, sete arremessos, ele nem tenta. Ele Isso não existe, ataca cara. o adversário, ele Isso esquece, e, tipo, ele se so ele some do jogo. Pra mim, o problema maior do Banadebaio é esse. Ele parece que às vezes ele, ele desliga, ele tá totalmente fora da partida e ele nem tenta. Se for o Jimmy Butter, o, o, mais, o pior Jimmy Butter que teve no Miami Heat nessas duas temporadas, ele sempre tentou, ele sempre pegou a bola e tentou decidir. Pode não ter tido alguns grandes momentos como uh, os, onde decidia ir pra bola de 3 no clutch time mas isso é isso é detalhe o problema é um jogador um all-star, um cara que ganha o salário máximo sumir da partida abandonar e nem tentar atacar o adversário
0: cara, eu acho que assim um jogador do patamar do bem com a importância que ele tem o que ele representa irmão, no jogo ruim do cara, o cara tem que arremessar pelo menos umas 10 bolas, na minha opinião o cara tem que ir pra cima, o cara tem que tentar. Cara, e, e todo mundo sabe co como é o jogo do Ben quando ele ataca, quando ele ataca a sexta. Se ele usasse esse jogo sempre de maneira regular, o Ben seria, cara, até pra passar de mais de 20 pontos por jogo. Porque quando ele não vai pra sexta, ele sofre a falta. Então, assim, tem coisas que eu realmente não consigo entender. Eu acho que foi o que o Léo falou. Tem jogos que o cara. Tem jogos que o cara simplesmente some. Sei lá, o cara apaga, dorme fica ali, sei lá, vegetando dentro de quadra, um negócio que, que não, não dá para entender. Se a gente, se for com, com essa mentalidade para os playoffs, não vai ajudar em nada, nada mesmo.
2: O Panadebaio, ele tem um aproveitamento de 56% nos arremessos de quadra, e, deixa eu pegar o de free throw aqui, ele tem 80% no lance livre, ou seja, Tu, se ele atacasse, ele ia conseguir ou a falta, ou uma pontuação garantida, que é algo que ele consegue com frequência ou seja, é mais por a confiança ou por personalidade que ele não ataca, porque as estatísticas mostram que quando ele vai quando ele ataca a cesta, quando ele pontua perto do garrafão, ele tem uma porcentagem alta de arremessos, ou seja, ele faria um bom número de pontos, a questão é essa é confiança e não, não desistir rapidamente com uma marcação forte em cima
1: muito bom esse do Andy
2: é verdade, o assunto era do Dedmon, <risos> é bom lembrar, vamos, vamos lá então Confesso o... que
0: eu não sei como a gente caiu no Ben, cara, começou a falar do Deadman, daqui a pouco a gente ah, tá aqui é descascando que eu, eu, o Ben Eu fiz a start
2: do, do turnover, lembra, que era atrasada do, do momento anterior, por isso que eu a gente eu voltou pro Bandevai Falei, a gente tá aqui falando
0: do, do, do Ben, já tem 50 minutos e o, o Dedmon da massa nada, né
2: eu gosto bastante do Deadmon. É, a gente nunca precisou tanto de um pivô que nem precisa agora. Pivô protetor de ar, um pivô que vai brigar por rebotes. E o Deadmon é isso. E ele tirou os minutos do. Em poucas semanas, ele tá duas semanas e meia no hit. Ele tirou os minutos do Prestes Ativa e ele tirou os minutos do Nemanja Bielissa. Ou seja, ele tá se mostrando o backup aceitável, um backup de boa qualidade pro Banadebaio. para mim eu sigo afirmando, Para mim, deveriam jogar juntos, porque o Banadebaio é jogador de posição 4, é que aí tem a questão do espaçamento, o... o Dedmon até tem um arremesso de fora, mas ele nem tenta no Miami Heat por enquanto, se ele tentou uma cesta de fora foi muito, uh, mas o aproveitamento dele tá muito bom tanto dentro do garrafão quanto no lance livre porque no lance livre ele tem 88% de acerto no lance livre, pra um jogador do tamanho dele, que briga por rebotes, que sofre faltas o tempo todo é essencial ter esse aproveitamento. E pouquíssimos bigs na liga têm um aproveitamento tão grande que nem o Dedmon nessa temporada. É algo que me impressionou e é um brigador. Eu, eu, eu tô, tô impressionado, tô, tô meio que apaixonado pelo Dedmon. Sempre que ele entra ele traz uma, uma vontade que a gente esperava que o Precious trouxesse. E ele não chega nem perto disso.
0: E, e engraçado é que eu já vi torcedor do Heat falando que o Dedmon é o melhor camisa 21 da história do Miami Heat. Em tão pouco tempo o cara já conquistou a torcida. Alguém consegue lembrar de algum outro Camisa 21 antes do Edmundo? Eu não lembro, cara. Não sei se vocês lembram, eu não lembro. Particularmente, eu não lembro de outro Camisa 21, não. Fica aí muito no Edmundo mesmo. Cara, já chegou conquistando o coração da nação. Mas vou te falar, o que eu acho legal, se a gente for pegar um pouco do comparativo do que a gente fez no episódio passado, é, a gente ficava um pouco ali é, com o pé atrás do que ele poderia produzir e tal. Obviamente, Ninguém falou que era um cara que ia chegar, não ia, não ia ajudar em nada. Ninguém falou isso. Mas também ninguém esperava que ele fosse chegar tendo essa eficiência, né, logo de cara. Um cara que ontem conseguiu contribuir com 18,9 rebotes em 16 minutos, arremessando 7 de 8. Assim, é muito bom. É um desempenho muito legal. O Prestes não conseguia entregar nada próximo disso. E o Desmond vem numa crescente. Ele, ele vem mantendo esse ritmo. Há quem diga também que se o Rafa Mineiro do Flamengo saísse pra jogar numa m Heat ele conseguiria pegar os minutos do Preston atualmente também.
2: Não, é muito Nossa. difícil. A situação <risos> do
0: cara tá muito difícil, cara. Eu não gosto de cornetar garoto, não. Primeiro ano dele na Liga e tal, mas eu não tava esperando um jogador espetacular, mas eu também não tava esperando um cara com as performances que o Presto teve ao longo da temporada. Ele até teve alguns bons momentos, mas infelizmente ainda não é um jogador que acredito que os postra vá usar na pós-temporada. Infelizmente, não, sim, não, não vejo ele entrando na rotação. E o Deadman é um cara que traz algo que estava voltando pro hit, né? É rebote. Por mais que ele não seja um cara de 15, 20 rebotes por jogo, ele é um cara que vem do banco e pega mais de 5 rebotes, pelo menos. Isso,
1: isso vai fazer a muita média.
0: diferença pra gente. Sim, isso vai fazer diferença pra gente. Então, eu vejo muito por esse lado. É um cara mais cascudo, mais experiente. É um cara que é, é, é jogador pra, pra gente vê um crescimento até maior na, na pós-temporada.
2: O Dedmon, ele tá jogando 13 minutos nesse momento, mas em média 13 minutos, tem 5 rebotes e, e 8 pontos de média. Ou seja, é um excepcional número, é um aproveitamento melhor ainda. É, é um jogador que cumpriu essa lacuna que faltava no elenco. Não é o All Star, não é o jogador de, de primeira prateleira dos, dos pivôs, não é, mas é um jogador muito útil é algo que o que o Prestes nunca chegou perto e já dá para dizer eu acho que com essa chegada do Deadmon e como ele encaixou a gente pode afirmar que a escolha no Prestes não não foi a, a melhor o não ele não é um bust, ele não é não dá para cravar já que tá fora da NBA daqui a três anos mas o Prestes atirou tinha opções melhores o Pat Riley podia ter escolhido alguém mais polido para chegar nessa nessa posição eu acho que a temporada passada do Prestes onde ele jogou sem o, o James Wiseman lá em Memphis fez ele ele catapultar uma posição que ele não deveria ter porque quando tinha o James Wiseman ainda ele era o era o segundo nome ali nos pivôs jogava mais ou menos às vezes dividia a quadra às vezes não dividia a quadra com com Wiseman e o fato dele ter ficado a temporada sozinho porque o Wiseman não não pôde jogar Colocou ele nessa posição de um big dominante, de alguém com bom aproveitamento. Algo que não se mostrou na NBA, pelo menos por enquanto.
0: O que eu, o que eu acho que foi um pouquinho cruel com o Precious, é que, assim, por mais que o Weissman tenha se machucado, não teve temporada também completa lá no college, né? Ele não teve tempo pra, pra terminar, para ter um <risos> desenvolvimento maior.
2: Teve, né? teve temporada regular teve, né? Temporada regular e não teve Martin Madness. Não teve torneio de conferência também.
0: É, sim é, é um período mais curto pra, pra trabalhar um cara desse. E ainda soma também uma pré-temporada na NBA mais curta, não ter tido Summer League. Então, assim, um cara que a gente já tinha projeções aqui de ser um jogador cru, que é um jogador para daqui uns 3, 4 anos, de repente, eu acho até que a evolução dele vai, se ele tiver uma evolução, assim, é, considerável, vai ser mais lenta do que a do Ben. O Ben a gente esperou aí 3 temporadas, né, para ele se tornar um All-Star, para ser um jogador de impacto dentro da liga. O Precious vai demorar um pouco mais isso se ele conseguir chegar nesse patamar então assim, ele teve pontos negativos mas foi o que, que o Léo falou eu acho que talvez o Hit tenha errado nessa escolha, talvez a torcida não tenha cornetado tanto pro cara dar certo como aconteceram com outras escolhas que deram certo, e aí deu no que deu eu não tô nesse
1: bonde da corneta aí não, tô tranquilo, vou esperar não vou compactuar com esses
0: takes não, o Igor não tô tá dizendo. Vilo, eu
2: ele não, eu tá tranquilo, ele tá cago de vibes hoje. Olha... Ele não critica ninguém, tá bem elogia, ele fica ali, tranquilo, da dele. Se ele for criticar a gente, vai vir pra mim e pro Lucas depois.
0: Não, mas hoje, hoje... O, o Igor tá chapa branca total, né, bicho? Hoje eu tô vitória total. Tá, tá chapa branca, bicho. Não tá falando nada. De, de assim, não tá, não tá polemizando. Tem, tem que ser um pouco mais, pô. Tem que dar nos caras, velho. Mas vou te falar, eu não tô dizendo aqui também que o Prestes é um cara que a gente pode descartar, mandar pra China. Não, China, eu não sei que o nível de basquete cresceu na China. É, não vou dizer que, sei lá, dá pra gente mandar ele já pro NBB e esquece, acabou. Não, não é isso. Mas é que pro primeiro ano dele, eu esperava um pouquinho mais. Um pouquinho só. Mas eu esperava um pouquinho mais dele. Não a ponto dele chegar e perder totalmente espaço pra um cara que não tava nem na liga, sabe? Eu concordo. Eu esperava também que ele Fosse capaz
1: de exercer uma função de entrar em quadra, brigar pelos reboys, receber uma, umas pontières ali. Obviamente é uma temporada difícil para os calores de maneira geral, não tiver no Summer League, o draft aconteceu 30 dias antes do início da temporada, então isso aí pesa também. Mas ele começou bem a temporada, né, cara? Ele teve um jogo bom contra o Pelicans ali, onde ele defendeu muito bem o Zion. Também. Teve um jogo contra o Magic em que ele completou várias pontes aéreas. Ele, no começo da temporada tinha mostrado uma química muito boa com o Dreddick. E de repente, essa, esse bom início, esse início animador, foi por água abaixo. Né? Tornou um jogador quase que irreconhecível e muito negativo dentro de quadra. Eu imagino que a queda de rendimento do Dreddick pese nisso também, as lesões. Né? Essa química que eles tinham ajudava muito o Prestes e a gente não tem visto isso. Então, ele não tem tido o hit de maneira geral, né? Como um ataque, não tem facilitado muito o trabalho dele. Então, isso acaba acentuando ainda mais as falhas. Os...
2: Mas o Dedmon conseguiu crescer nesse, nesse cenário.
1: É, mas é diferente, né? O Dedmon é um cara alto. É um pivô com corpo de pivô. O Prestes é um pivô com corpo de ala. Então... Adaptar a fisicalidade da NBA é, Tem as suas limitações técnicas Já não Não é algo que Contribua muito Para ele estar jogando bem
2: Nossa, O Precious tem 2 e 3 só O Precious é muito pequeno para o Pivou Na atual realidade ele, Na boa ele, O Ban também, de, também deveria ser 4 Com os 2 e 8 que ele tem, 2 e 9 Não sei quanto que o Ban tem
0: Não, O Ben tem 2 e 6
2: ah, yeah, é é A mãe de, de Eu... ela pivô.
0: Eu acho que eu sempre assim, cara, eu tenho, eu tenho um probleminha com caras que que jogam na posição 5 e tem menos de 2.8, 2.9. Sim. Sei que o basquete mudou e tal, mas a gente 7, tá vendo 0, cara.
2: Né?
0: É, a gente tá vendo caras aí assim, altos que também jogam fora do garrafão, então assim, eu acho que esses caras levam muita desvantagem em relação a, a nos, nos cenários de times é, maiores dentro da liga atualmente. Pô, não dá pra tu pegar um cara de 2 e 3 achando que um cara desse vai brigar com o Antetokounmpo, que um cara desse vai brigar com o Embiid, que um cara desse vai brigar com o Yotit, que um cara desse vai brigar com o Capelar. Assim, é muito duro. Não tem como tu pegar um cara de posição 5 com 2 e 3. Desculpa. Assim, eu acho que... No... Esse é um dos meus problemas, inclusive, com o Chris Silva, que também é um cara baixo pra posição dele. Muito baixo. Além da deficiência, deficiência técnica que ele tinha.
2: O pessoal tem uma noção. O, o Prestes Atilha, ele é menor que o LeBron James. O LeBron James tem 2 e 6, o LeBron joga na 2, na 3, na 1 às vezes, e aí tu tava querendo o Prestes de um é menor que... que é
0: pivô. Ele é menor que o Ben Simmons, não é?
2: Não, acho que o Ben Simmons tem... não chega a tanto, vou dar um confere aqui. O Yannis, o, o ele tem 2 e 11, pra ter uma ideia, e ela é pivô. O, o Ben Simmons tem 2 e 11 também, cara, que coisa impressionante. Então, é, armador, é que ele é posição armador. 1, né?
0: Ele é posição 1, mas pega aí. Ben Simmons com 2 e 11, ele, ele, porra imagina o Ben Simmons no post com, com com Precious é uma diferença gritante, cara
2: é que o é... Ben Simmons é fora da curva também, né? Armador com 2 e 11 é elogiado, não, até por isso ele não tem arremesso
0: completamente fora da curva mas é, sim tem uma diferença gritante, não deixa de ter, né?
2: vamos falar de armador de qualidade, Igor? o melhor armador do Miami Heat na atualidade
0: ah, é rapaz o cara aí que tá caindo não né, better eu tem uma legião de fãs inclusive já vi torcedores aí quero mandar um abraço pro Riton Milgrau aí né que é um fãzace do Kendrick Nan. acho que ele tá gostando da temporada do Kendrick Nan. já viu o Riton Milgrau falando até que o Kendrick Nan tá ali em segundo terceiro melhor jogador do Heat na temporada é o Kendrick Nan, rapaz é o que? É, é o fator inspirante ou é o fator Kendrick Nunn no início do, dele na NBA?
2: Sempre foi assim o Kendrick Nunn. Vamos falar a verdade. O Nunn, ele entrou na parte defensiva e reduziu um pouco o modo peladeiro dele. Mas de resto, é o mesmo que o Kendrick Nunn da na temporada passada. O problema do Nunn é, é essa porra louquice dele, que às vezes ele, ele entrega jogos assim. Mas ele é muito mais útil do que o, o hero que baixo no nível esperava.
0: Olha, o Hero, o Hero acho que já dá até para gente justificar o problema dele, né, cara? O rapaz tem muito esforço físico, é... esforço físico em casa e tal, então, então, eu acho, eu acho que acaba, eu acho que acaba prejudicando um pouco. Eu né? achei que
2: ele via não, o cara é esforçado, o cara é tem tá muito bom. Não, não deixa de ser verdade. Ali... Não deixa de ser verdade.
0: O cara eu... tem uns, um esforço que que eu acabo, cara, eu vejo o Hero às vezes muito sem energia, cara. Parece que tem alguma coisa sugando ele, sabe? O que,
2: que será que é, né?
0: pra entender. Pessoa...
2: A vida pessoal do Hero deve estar assim, ó.
0: Eu vi essa piada vindo lentamente, cara. Coitado, cara, o Hero é um cara que. Não dá pra falar que eu sinto pena dele, mas. É... Eu, eu entendo, eu entendo.
2: pode vir, eu, eu, pô, eu não sinto nem um pouquinho de pena do Hero. Vou pensar assim, vai. Mas... <risos> <risos> o Kendrick Nan, a questão envolvendo o Nan é que. No último podcast, eu peguei e falei: por que, que o Nan não tem espa... não tem minutos na rotação, enquanto o Oladipo entra e o Hero é o dono da segunda unidade? Quando o Ladipo se lesionou, o, o Nan voltou a ser titular e voltou a ter bastante minutos e voltou a jogar muito bem, voltou a ter jo mais jogos de 20 pontos, jogos onde foi bem nos rebote, foi bem na assistência, controlou melhor a bola e o Ladipo vai voltar e o Nan vai parar de jogar de novo, não faz o menor sentido essa parte, por que, que o Nan tem tão pouco espaço no hit?
0: Isso se o Oladipo voltar, né? Porque ninguém sabe. É um mistério que fazem ali em torno da situação do Oladipo, que ninguém Eu acho sabe. Que o Oladipo
2: foi contratado para ser state coach ali. É. Aí entrou, é que tá esperando, já tá fazendo a transição com o Donis Hasen ali, o jogador que é treinador ao mesmo tempo. Então, o Oladipo chegou para isso.
0: Não, é, é que hoje existe uma cota de. de daquele coach motivacional ali no, na comissão técnica. Eu acho que ele vai assumir. Se você pegar as publicações do, do Oladipo no Instagram. É só palavra de incentivo, sabe, coisas que tocam lá na alma mesmo. Então acho que ele tá, já tá fazendo a transição para assumir essa função. E cara, a gente o...
2: perdeu a Tier, né? perdemos infelizmente a Tier Leader, Myers Leonard, e agora a gente conseguiu o Coach Motivacional, Victor Oladipo.
0: Olha, por enquanto não tá dando certo, né? Mas, rapaz, o Kendrick Nunn é um cara que a gente sempre soube da qualidade dele desde o início da temporada passada. É, depois parecer a Coca-Cola de 3 litros, que acabou o gás ali do meio pro final da temporada infelizmente ele não conseguiu render mais a mesma coisa mas cara, acho que é muito bom esse crescimento dele, nessa reta final resta saber se o Oladipo voltar se o Kendrick não vai continuar na rotação que é aí que tá o problema mesmo é aí que tá o X da questão porque com que o Kendrick não tá jogando hoje ele não pode ser da... ele, ele tá na frente do Hero e ele tá na frente do Dragget e olha que eu amo o Dragget, mas entre esses três, quem tá jogando mais é o Kendrick Nan na, numa corrida entre, entre esses três, quem sai na frente é o Kendrick Nan então resta saber se o exposto vai manter ele na rotação não vai fazer sentido nenhum se ele tirar pelo que o Nan tá, tem jogado e que os outros jogadores estão jogando e uma pena que eu queria fazer um ressalva pro Hero o Ladipo chegou acho que o Léo até comentou sobre isso o Hero vinha, num, vinha numa sequência boa bem consistente, arremessando bem também e de repente acabou o gás é, outra coisa que não dá para entender.
2: O Ladipo tem que chegar no ouvido dele e lembrar que ele é jogador de basquete ainda. Lembrar que o, pro Hero que é jogador de basquete, filho. Eu sei que a tua, a tua vida pessoal deve estar tá muito boa, mas lembra, tem que jogar uma bolinha também um pouquinho. Não esquece dessa parte. Olha, eu vou ser um pouquinho polêmico aqui, mas para mim, quem deveria perder espaço na rotação nesse momento é o Goran Dragic, com a volta do Ladipo, óbvio. Porque a queda do Dragic foi absurda nessa temporada. E ele não agrega praticamente nada que os outros jogadores não agreguem, tirando o melhor controle de jogo, que também não é algo que está sendo excepcional para ele, porque a bola fica na mão do Jimmy Butler, 90% do tempo. Então, para mim, entre esses quatro nomes, Oladipo, Nan, Hero e Dragic, eu tiraria minutos do Dragic. Cara,
0: e é um pouco triste falar isso, porque eu gosto muito do Dragnet. Ele é um cara que representa muito no Miami Heat, tá aí já na franquia há seis anos. Mas a queda dele de uma temporada para outra, eu não sei, eu acho que, é, que as lesões também contribuíram um pouco para isso, mas é uma queda muito grande, né? E assim, se a gente for pegar o, o Dragnet, tem tido um volume menor, mas assim, diferença de desempenho dele de arremesso é bem parecido em relação à temporada passada, não caiu tanto assim ele é um cara que continua arremessando ali perto dos 44%, e para 3 ele chega próximo aos 36%. Então, assim, é, é um negócio que não dá para explicar, né? É um cara que parece que ele perdeu um pouco da funcionalidade dele dentro do, dentro do, do roster. Então, eu espero que ele consiga recuperar isso, porque na pós-temporada ele vai ser um cara muito necessário. Mas eu, particularmente, por gostar muito do Draghi, eu fico decepcionado. Não só pelo que ele vem trazendo pro time, que é quase nada, mas por ele mesmo. Ele é um cara que eu gosto muito, cara. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Então, torço muito para que ele consiga recuperar isso aí.
2: Esse momento conturbado, o ataque do Hit, seria a oportunidade perfeita pro, pro Spolstra colocar a bola mais na mão do Draghi. Porque se tem algo que o Draghi ele, ele é perfeito, ele funciona muito bem, é nesse controle de bola como armador. Porque ele vai. Ele vai colocar os jogadores, Ele vai inserir todo mundo, ele vai distribuir bem a bola. Ele vai distribuir umas pontes aéreas lá uma vez que outra. E ele ainda tem uma velocidade para atacar a cesta na infiltração. Então, quem sabe, o, o problema do dragit não é apenas o dragit, é o exposto a ter tirado qualquer valor que ele tinha para o ataque, para o desenvolvimento do ataque, que ficou mais centralizado, obviamente, em três jogadores, né? No caso, é o. É o Jimmy Butler, que tá sempre com a bola, o Bana Debaio para atacar a cesta e o Decker Robinson para arremessar de três. Com a exceção desses três nomes, o restante, eles sofrem de lapsos porque o ataque não é projetado para eles. Eu acho que o Dragic foi o que mais sofreu com essa, essa mudança obrigada, né? por causa que as defesas melhoraram no, do ataque do Miami Heat. E
0: o Dragic faz aniversário daqui uma semaninha, hein? vai fazer 35 anos, então espero que essa seja chavinha aí para para que ele consiga dar a volta por cima, né? Sabe dizer anos. se a esposa dele tá grávida? Rapaz, não Porque sei dizer. É, essa é, é a ele mágica, tem, né? Ele tem essa mágica também, ele é o Everton Ribeiro da NBA, só rende, <risos> só rende é quando é pai. Só rende quando é NBA. pai. Rapaz. Quem,
2: quem não lembra Espe... daquela arrancada do, do Van Vliet, no, dois anos atrás?
0: quando o Raptors foi campeão é, vamos torcer, se, se, não, se não tiver grávida, eu espero que ele já esteja plane... já esteja ali no processo para meter um filho entre hoje e semana que vem, o, cara
2: conversa com o menino Hero, o menino Hero deve estar ativo nessas, nessa, nessa situação aí, e ver como é que... que ele pode fazer ali para ajudar para arranjar tô, um filho tô surpreso que... do
0: Hero não ser pai ainda, hein Tá demorando. o sexual do Hero
1: nunca foi tão falado em um podcast como nesse episódio aqui, cara
2: <risos> o Hero é... em quadra a gente não falou muita coisa
0: <risos> é porque, infelizmente, atualmente não tem muita coisa pra falar do Hero, né? É, assim, é um cara que 60... 63 jogos depois, é, a gente já tá aí na reta fin... Pô, praticamente penúltima semana de temporada, eu acho que todo mundo é que esperava um pouco mais do Hero nessa temporada. Eu acho que... Já cansei
2: de falar do Hero, a realidade é, é essa, a gente é, já é... cansou de, de, de pontuar o Hero que não chegou no que a gente esperava. Faz uma temporada abaixo, eu acho que... Não é que já deu o assunto, mas a gente tá ficando repetitivo. É sempre o mesmo problema, o mesmo problema.
0: Inclusive, eu acho que pós-temporada aí, dá pra gente meter um episódio até pra falar o que, que faltou pro Hero nessa temporada, né? Faltou ele cuidar um pouco mais, eu acho que faltou um pouquinho também na parte, na parte física dele, né? Ele não, não teve uma evolução... Considerável, assim, até por falta de tempo, também de uma temporada pra outra.
2: <risos> Achei que ia dizer de tempo não, por outro motivo. Não,
0: é, é, nesse o caso. Que... Nesse Olha, caso, velho. <risos> nesse caso eu nem entro no, nesse outro motivo, não. É porque uma temporada colou na outra, né? A o temporada para pratica... Eu que cortar
2: metade desse podcast aqui. Eu vou ter que botar explicit lá no.
0: Vai ter que <risos> colocar. Versão mais 18 lá, mano. No, no começo eu vou botar, atenção, esse episódio contém <risos> conteúdo de cunho sexual. <risos> não, mas falando sério agora, o, a temporada pro Hit acabou em outubro, o Hit volta a jogar em dezembro, foi menos, sim, porque o cara tira férias, né? o cara não vai ficar treinando que nem um maluco nesse tempo todo, o cara tem que descansar um pouco, então assim, o cara não teve tempo pra evoluir quase nada, então assim, eu não sei se isso também foi um ponto negativo para ele, mas com certeza pelo que ele mostrou, principalmente na bolha, que na temporada regular também ele chegou a cair ali depois de um tempinho, teve contusão e tudo mais, eu acho que todo mundo esperava mais dele, esperava o Hero sendo um cara é, é, mais ativo em, em todos os âmbitos ali dentro de quadra, é, sendo um cara até com uma posição de liderança também, porque foi muito falado que ele estava sendo preparado para isso, e depois ele se tornou um cara muito tímido, e hoje eu vejo ele como um jogador muito tímido ainda dentro do, do, do elenco, sendo um cara é, tanto no lado de produzir alguma coisa, como até mesmo de de tentar ter uma voz mais ativa, sabe? Eu acho que o Ben, nesse, nessa parte de ser uma voz mais ativa, ele, ele conseguiu assimilar muito rápido. O Hero talvez precise de um pouco mais de tempo.
2: No ano passado, algo que surpreendia no Hero era que ele tinha a confiança de um all-star, de alguém que já foi campeão, de alguém que já tinha 30 anos de idade, ele pegava a bola no clutch time, arremessava de três sem medo e matava a bola em boa parte do tempo. Agora, o Hero não encosta na bola no quarto-quarto, praticamente. Pouquíssimas vezes a gente vê o Hero sendo útil nos momentos decisivos do, do Miami Heat. E, pra gente, pra mim pelo menos, o Hero fecharia o, o quinteto quando fosse quando tivesse o jogo apertado. O que não tá acontecendo, é algo bem diferente dessa, dessa realidade. Mal comparando, o, o Michael Porter Jr. do Denver Nuggets tem características de personalidade parecida com a do Hero. Essa confiança, essa, essa personalidade forte de que já chegou no nível que a idade dele não, não faz jus a ele. Só que o Michael Porter, ele evoluiu muito nessa temporada. Inclusive, o Igor defende muito que o Porter deveria ganhar o um MIP, deveria estar pelo menos na corrida pelo MIP. Enquanto o, o Hero, a gente viu o, o, o salto dele nos playoffs, e agora voltou a ter uma queda. Parece que ele não, não se sentiu confortável com algum o estilo de jogo do Hit, ou com a função dele na equipe, ou mesmo com, com a própria evolução, alguma coisa assim. Então, enquanto o Porter evoluiu, o, o Hero deu um passo atrás.
1: Pois é, pois é. O Hero também teve uma temporada conturbada, né? Começou como titular, ele acreditava que já tinha desenvolvido seu basquete ao ponto de assumir essa função mais como um armador, um playmaker um cara que dita o ritmo do jogo a experiência não foi boa, voltou pro banco isso deve ter causado alguma frustração apesar de não ter sido algo divulgado externamente mas é, imagino que pessoalmente para ele não tenha sido algo que ele esperava, algo que que eu satisfaça, mas... Enfim, mudando um pouquinho a chavinha aqui, a gente já falou da vida sexual do Hero, já falou do Hero dentro de quadra. É... Eu queria falar um pouco sobre a nossa defesa, né? que em determinado momento da temporada, uma sequência de 20 jogos foi a melhor da NBA, de maneira geral, mas que assim como o time e os resultados, tem tido seus momentos de inconsistência. Falei no pré-jogo ontem contra o Spurs, lá no Twitter, que o, a maneira que os adversários atacam o Heat é muito simples. né Basta um pick and roll para forçar uma troca para o Beno vir para o perímetro e procurar os mismatches e atacar o Garrafão. que O Heat vai mandar uma ajuda muito grande, eles vão gerar uma bola de três ou conseguem uma cesta fácil. O Bulls, na última vitória contra o Hit, abusou de... Jogados no post, então conseguimos o match, serviu o Thais, serviu o Vucevic, dois pontos fáceis. É, queria saber o que, que vocês avaliam em relação a isso, é, se isso preocupa, ou se é algo muito específico do adversário que a gente está enfrentando, o que, que vocês acham? Ou se é uma questão de esforço também, né? porque defesa e esforço está muito relacionado. O que vocês acham aí?
2: Eu não tenho uma opinião formada tanto assim, porque pra mim, o, o hit às vezes ele, ele exagera nessa defesa de dobra. Às vezes é, é um esforço em momentos que não precisa ser esforçado, sabe? Se o time uh, marcasse uma zoninha ali, uma marcação mais simples, individual, talvez o time não chegasse tão morto e seja tão jantado nos minutos finais. Porque é uma temporada pesada. E a temporada que foi achatada, que tem jogos mais, mais próximos, não teve pré-temporada. Então, talvez, se tivesse um pouco mais de como ali, do, em que momento tu precisa realizar essas dobras, em que momento tu precisa marcar alto ou marcar pressão, aí eu acho que faria mais sentido, ser mais, mais esporádicos esses momentos, mais controlados. Parece que o Hit, mesmo ganhando de 15 pontos, ele tá querendo marcar... Fazer dobra e aí o, o O time adversário consegue uma cesta de três, já volta para o jogo, aí vai para um ataque e o, o Hit não consegue render e aí o time adversário começa a, a crescer na parte. Parece que o, o Hit deveria dosar melhor isso, saber controlar melhor esses momentos para não, não cansar tanto, não, não se esforçar em excesso.
0: Eu acho que tem muita questão do pace mesmo. O Hit às vezes não. O Hit precisa controlar um pouco melhor as ações no ataque para sofrer menos na defesa. E é isso que tá faltando um pouco. O hit no ataque precisa se reinventar. Eu nem acho que o problema defensivo seja assim tão absurdo. Eu acho que se conseguir começar a dosar um pouco mais isso, se tornar o time mais equilibrado, as coisas vão fluir melhor. Tá faltando isso. E a nove jogos da temporada acabar, isso preocupa. Preocupa sim, preocupa bastante. Porque a gente não tem tanto tempo mais para fazer ajustes, para corrigir tanta coisa. Até porque a gente tem que jogar para valer daqui para frente. Se a gente for tirar os próximos nove jogos para ajustar, a gente fica fora dos playoffs. Então, é um ponto que eu vejo muitos torcedores criticando e eu acho que passa muito pelo Espostra. Postra é um cara que é muito elogiado, é um cara que, na minha opinião, é tá entre os três melhores técnicos da Liga. Não sei nessa temporada, mas se a gente for avaliar no, no geral. E eu acho que ele ficou devendo um pouco nisso. Ele muitas vezes perdeu a mão na rotação, demorou a, 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 a descobrir os lineups certos, o Igor, o Igor tem aí uns dados aí de quantos lineups diferentes a gente teve iniciais durante a temporada, deve ser um recorde do NBA a gente uhum. deve ter tido mais de 875, ah. a, gente, a gente teve muita coisa, eu peguei a piada. mas a gente teve bastante coisa, então assim, eu acho que o Exposter ficou um pouquinho perdido também ao longo da temporada e não tem como isso não, não refletir no que a gente vai produzir no ataque e na defesa. No ataque, então, acho que a gente está até mais... Destoa até mais da defesa. A defesa, o hit já tem uma filosofia, sim, tem uma concordo. cultura.
2: Concordo. Mas o, o defesa.
0: ataque... A defesa
2: é o que salva o Miami Heat. É essa.
0: Se não tivesse defesa, eu acho que a gente estaria certamente fora aí dos oito primeiros. Seria um cenário muito mais caótico do que já é. E ofensivamente, cara, não dá nem pra falar que a gente não tem jogadores pra produzir ofensivamente, que a gente tem. A gente tem, sim. A gente tá sem o lado, tipo, agora? Tá. Mas a gente ainda tem o Ben que é um cara que tem quase 20 pontos de média, a gente tem um Jimmy Blute de 20 pontos de média. A gente tem um Duncan Robinson que ainda é um pouco inconsistente, mas a gente sabe que é um cara que se você conseguir ajeitar o ataque ali e deixar ele sempre em condições para arremessar, é um cara que vai meter só as 5 bolas de 3 por jogo. No jogo bom ele chega até as 7, 8.
2: O Duncan Robson é uma peça essencial nesse ataque, nesse momento. Tudo gira ao redor do que o Duncan Robinson tá rendendo. Se ele tá mal, o time tá mal. Se ele estiver minimamente bem, o ator todo fluido de Fai sólida.
0: Ex exatamente, então eu acho, eu acho que, que passa muito por isso. O que preocupa, né, respondendo a pergunta do Igor, para finalizar aqui, eu acho que o que preocupa realmente é a falta de tempo para esses ajustes. A gente não tem mais tempo. Acabou o tempo, gente. Não tem mais tempo para nada. A gente tem que jogar para valer agora, tentar jogar o melhor basquete possível, tentar defender da melhor maneira possível e tentar ser minimamente mais organizado no ataque para a gente conseguir ir pros playoffs, cara. Porque se a gente continuar nessa... Nesse corpo mole que tem tido aí, nessa inconsistência. Eu nem quero, eu não quero nem falar nada mais pra, pra não trazer azar aqui, porque, porra, pelo amor de Deus. É isso, então acho que a gente pode fechar o episódio, né? Falamos a Bess.
1: É isso, algum destaque final pra essa, para esses próximos 15 dias aí, pra esses próximos 9 jogos?
2: É, eu só sigo afirmando. Put some respect on king none. Ah, o Kendrick Kinnan tem que jogar isso, só isso.
1: Tá, então a fanbase do Kendrick Kinnan tá representada aqui. Lucão,
0: um recado final? O recado final é, cara, espero muito que daqui a duas semanas o hit esteja classificado sem precisar de play-in. É isso que eu espero. Qualquer coisa diferente disso pra Salva mim vai ser... Salva nós,
2: Boston Celtics! Salva a nós, Boston Celtics!
0: <risos> é, é assim... <risos> Eu, 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 tô, eu tô mais pessimista do que no último episódio, confesso. Não queria passar isso pra galera que vai ouvir, não, mas... Tô mais pessimista do que otimista. É mas isso. sigo acreditando, sigo
1: acreditando. Assim como o Miami Heat, esse podcast é uma montanha russa de emoções. É... Então, fica por aqui mais um episódio do Isso é Miami Heat. Obrigado a você que escutou aí até o final que sempre nos dá a sua audiência e sua interação, especialmente lá no Twitter. Se você está escutando aí no Apple Podcast, deixa sua avaliação. É sempre de grande valia. E é isso. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Isso é a Miami
0: Heat. Abraço.